Herzlich willkommen bei Multilingual Stories. Mein Name ist Dr. Bettina Gruber und ich bin die Linguistin. Ich unterstütze voller Begeisterung mehrsprachige Familien mit Herz und Verstand auf ihrem individuellen Weg, damit ihre Kinder alle Familiensprachen erfolgreich und mit Leichtigkeit lernen können. In meinem Podcast bekommst du sehr persönliche Geschichten von Mehrsprachigkeit aus der ganzen Welt zu hören. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren. Im heutigen Podcast ist Olga Homering, Mindset- und Empowerment-Coach, zu Gast. Olga wird im Rahmen des Sechsmonatsgruppenprogrammes Multilingual Momentum Club den Workshop Identität zwischen den Kulturen halten. Der Multilingual Momentum Club startet am Samstag, den 16. Jänner, in die zweite Runde und ist die Lösung für dich, wenn es dir schwerfällt, bei deiner Muttersprache zu bleiben, wenn du dich allein fühlst, in deinen Bemühungen deine Sprache weiterzugeben, wenn dein Kind deine Sprache zwar versteht, aber nicht sprechen mag, wenn dir bewusst ist, wie wichtig es ist, dass ihr alle eure Familiensprachen weitergebt. Wenn du die Kraft einer Gruppe und professioneller Begleitung für dich und dein Kind nutzen möchtest. Wenn du Leichtigkeit und Spaß mit all euren Sprachen verspüren möchtest. Wenn du dir sicher sein willst, dass du wirklich alles tust, um deinem Kind eine lebenslange, erfolgreiche Mehrsprachigkeit zu ermöglichen, dann klick jetzt auf den Link in den Shownotes und melde dich direkt bei mir. Ich freue mich auf dich. Hallo und herzlich willkommen bei der heutigen Folge von Multilingual Stories. Mein heutiger Gast ist die liebe Olga Homering, Empowerment- und Mindset-Coach. Olga und ich, wir kennen uns jetzt schon, ich glaube, über ein Jahr sicher. Ja. Und wir haben schon vor längerer Zeit einmal gesprochen miteinander. Die Folge gibt es auch immer noch auf YouTube zu sehen, wer neugierig ist. Und heute wird die Olga erzählen, was sich getan hat, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben. Ich bin schon wahnsinnig neugierig. Als erstes, Olga, stell dich aber bitte selber mal kurz vor und erzähl uns ein bisschen was von deinem Hintergrund. Ja, danke schön. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Ich bin Olga, ich bin Mindset- und Empowerment-Coach. Ich bin Mutter von drei Kindern. Ich, ja, neben Coaching mache ich auch Hypnose und ach, alles Mögliche. Ich bin Begleiterin für The Work ähm, und ja, begleite Menschen auf ihrem Weg in ihr Potenzial durch die Transformation ähm, hindurch hin zu sich selbst. Ähm, ja, und ansonsten bin ich aufgewachsen in Kasachstan, russischsprachig, als deutschstämmige oder als Kind deutschstämmiger Eltern. Und ja, ganz spannende Geschichte, was so das Thema Sprache angeht in meinem Leben. Schön, hier zu sein. Voll schön, dass du da bist. Ähm, nimm uns ein bisschen mit auf diese Reise. Also du bist ähm, dann nach Deutschland gekommen mit deinen Eltern. Wie alt warst du und was ist mit der Sprache dann passiert bei euch? Ähm, ich war acht, fast neun Jahre alt, als wir herkamen. Ähm, und meinen Eltern war es sehr wichtig, dass wir schnell Deutsch lernen. Das heißt, bis zu diesem Zeitpunkt habt ihr nur Russisch gesprochen zu Hause? Mhm. Wir hatten nur Russisch gesprochen, beziehungsweise ähm, 
meine Eltern sind beide mit Deutsch aufgewachsen und mein Vater hat, glaube ich, bis zu seinem sechsten Lebensjahr auch schließlich Deutsch gesprochen, hat das quasi in der Schule dann gelernt. Und demnach meine Großeltern haben von beiden Seiten haben relativ viel noch Deutsch gesprochen, aber meine Eltern nicht mehr aktiv und haben es uns auch gar nicht beigebracht. Was wir halt dann so ein bisschen kannten, war irgendwie, was ich heute sage, ich kann nur noch Küchenrussisch, das, was ich in der Küche brauche so und was es zu essen gibt, ähm, war dort eher so Küchendeutsch, so, was man ja. in der Küche braucht oder halt die Lieder, die meine Oma gesungen hat, ähm, die immer auf Deutsch waren. Ähm, ansonsten ja, gab es kein Deutsch, bis ich eben ähm, mit meinen Eltern und bis wir ähm, nach Deutschland äh, ausgewandert sind. Um, und dann war es eben meinen Eltern sehr wichtig, dass wir schnell Deutsch lernen, dass sie selbst natürlich auch wieder reinkommen in das, was passiv eigentlich das ganze Leben lang da war, um, dass sie irgendwie in der Arbeit und wo auch immer sie sich bewegen, um, sich auch natürlich irgendwie ausdrücken können und unterhalten können und alles verstehen, was sie, wenn sie mal was gefragt werden und so. Das war immer so, das weiß ich noch ganz am Anfang so, oh, ich wurde irgendwas gefragt und ich weiß nicht, was der gesagt hat. Und dann sind sie noch in Schworbeländler gekommen und die Leute schmäbeln hier und dann dachten sie immer, sie verstehen irgendwas nicht, aber vielleicht war es einfach nur schwäbisch. So, wenn ich jetzt im Nachhinein drüber nachdenke. Ja. Genau, dann bist du nach Deutschland gekommen und dann war für deine Eltern ganz wichtig, dass ihr, du warst ja schon im Schulalter, das heißt, du bist ja dann mhm. sofort in die Schule gekommen ja. ähm, und musstest dann und wolltest wahrscheinlich auch selber relativ schnell Deutsch lernen. Ja. Was ist denn dann mit deinem Russisch passiert? <lacht> ähm, ja, erstmal äh, schnell Deutsch lernen, das ging tatsächlich sehr fix. Wir waren am Anfang tatsächlich in solchen... Auffangklassen, keine Ahnung, zum extra Deutschlernförderklassen irgendwie und ähm, wir sind gekommen tatsächlich zum Schuljahresanfang im September und im Dezember war ich schon in der normalen Regelklasse. Also es ging wirklich super schnell, ich habe das aufgesogen wie ein Schwamm und pff, ähm, ging einfach ganz gut. Ähm, was ist mit meinem Russisch passiert? Ich habe eigentlich schon noch ein paar Jahre Russisch gesprochen. Bis irgendwann, das ist eine total witzige Situation, irgendwie so abstrus im Nachhinein, aber ich war, ich muss so elf gewesen sein, also schon noch ähm, zwei, drei Jahre später. Und das war tatsächlich schon echt mit großem Akzent gesprochen, wenn ich Russisch sprach dann. Ähm, und wir waren bei einer Tante von mir. Und dann habe ich mit, mit den Söhnen irgendwie, oder meine Schwester und ich haben uns mit den Söhnen irgendwie ziemlich gekabbelt und gestritten und ich bin hingekommen, so völlig entsetzt und dachte, ja gut, damit die Mutter ähm, dieser Jungs das auch gut versteht, weil die waren erst kurz in Deutschland, so sage ich das jetzt auf Russisch und der hat mich geschlagen und meine Mutter und meine Tante lagen wirklich flach vor Lachen auf, auf diesem Sofa, konnten nicht mehr so, oh mein Gott, wie witzig das klingt, wenn du jetzt Russisch sprichst. Und ich sage, mit euch spreche ich nie wieder Russisch. Und dann habe ich es nicht mehr gesprochen. Ich habe es nie, also wirklich fast nicht wieder aktiv benutzt ab da. Wahnsinn, Wahnsinn. Mhm. Und zu Hause wurde ja dann auch schon zum Großteil Deutsch gesprochen. Schon sehr viel noch Deutsch gesprochen. Also ja, 
schon sehr viel Deutsch gesprochen. Klar, es also nicht ausschließlich, aber viele, viele Gespräche liefen dann auf Deutsch ab. Und vor allen Dingen, wenn, wenn ich auch irgendwie was gefragt würde auf Russisch, habe ich trotzdem auf Deutsch geantwortet, ab da sowieso. Ähm, genau. Und ich merke jetzt zum Beispiel bei meinen Eltern, dass die anfangen, mehr Russisch miteinander zu sprechen. Das heißt, also es fällt mir wirklich, wirklich auf, dass sich das jetzt anfängt zu ändern. Es ähm, muss von daher, war das in der Zeit mit Sicherheit so, dass sehr viel mehr Deutsch ähm, gesprochen wurde daheim. Genau, und dann haben wir zwei uns kennengelernt. Und dann ja. bin ich irgendwann drauf gekommen, dass du russische Wurzeln hast. Und dann habe ich von dir gehört, ja, aber du kannst ja gar kein Russisch. Also du kannst vielleicht Küchenrussisch. Und dann haben wir uns unterhalten. Und dann bin ich darauf gekommen, dass du ja bereits fast neun Jahre alt warst, wie du nach Deutschland gekommen bist. Also die mhm. ganzen prägenden Jahre des Spracherwerbs hast du ausschließlich auf Russisch absolviert. Ähm, jetzt gerade höre ich, dass du ja sogar noch fast zwei Jahre lang weiter Russisch zu Hause gesprochen ja. hast. Ja. Wusste ich damals noch gar nicht, aber ich habe damals zu dir gesagt, na ja, Olga, aber das ist ja noch nicht weg, das ist ja in deinem Gehirn noch alles vorhanden. Was ist dann passiert? Ähm, dann ist tatsächlich passiert, dass ich mir auf Russisch geträumt habe, dass ich ähm, innere Kindarbeit gemacht habe und mit meinem inneren Kind Russisch gesprochen habe, damit es mich versteht. Ja. <lacht> ähm, äh, ja, und vor allen Dingen ist passiert, dass ich dachte, naja, wenn Bettina sagt, ich kann das aktivieren, dann kann ich es wohl aktivieren. Und jetzt saßen wir, meine Schwester, ähm, mein Bruder und ich, weiß ich, vor Weihnachten muss es gewesen sein, irgendwann, oder vielleicht auch kurz danach, zwischen den Jahren, irgendwann, und haben so Sonnenblumenkerne, Semitschki gegessen. <lacht> und irgendwelche Brocken russisch so hin und her geschoben. Meine Mutter sagte nur, dass ich das jemals erleben würde. Meine Kinder sitzen um meinen Tisch und sprechen wieder russisch miteinander. So, die war völlig... Und das also bedeutet nicht, dass ich jetzt boah, aktiv voll den Wortschatz hätte, aber ich merke, dass ich immer mehr verstehe, um, und ich habe jetzt angefangen, russische Lieder zu hören. <lacht> so, meine Kinder. Ja, auch immer Olga auf Instagram verfolgt, der sieht ständig russische Stories bei der Olga. Ja. So, ich habe wieder einen neuen Ohrwurm. Ich übe jetzt dieses Lied. Und ich habe auch, ich habe, du hast gesagt, Olga, mach doch Duolingo. Habe ich gemacht und dann dachte ich, ja gut, ich, ich gebe jetzt mal ganz mutig fortgeschritten ein und tatsächlich. Also wirklich, das Lesen schaffe ich ganz gut. Ähm, Schreiben natürlich noch nicht, das ist so. Darf ich auch noch üben, aber gut, ich, ich schaffe das zu lesen. Ähm, die Aussprache kommt wieder, ähm, ich verstehe alles. Äh, klar, gut, also es ist schon trotzdem noch Anfängerniveau. Meine Mutter hat mich völlig ausgelacht, warum machst du das? Das ist so, da bist du doch schon viel weiter. Ich so, nein, ich übe jetzt erstmal das Kleine. Bevor ich irgendwelche ähm, großartigen Dinge so irgendwie einkaufen gehen. Was kostet denn diese Schuhe? Keine Ahnung, was da immer für lustige Sätze sind. Aber so pff, ähm, das langsam anzufangen und dann auch zu, zu merken, okay, wenn ich diese ganzen Lieder 
irgendwie auf Repeat höre, dann verstehe ich immer mehr. So, am nächsten Tag habe ich schon zwei Sätze mehr verstanden und irgendwie zwei Wochen später kann ich den Refrain mitsingen und boah, was passiert hier eigentlich? Ja. Wahnsinn. Also das mit dem Wiederholen, das ist ja, das, das muss ich jetzt kurz herausgreifen. Ähm, Kinder lieben ja ähm, das Wiederholen von Büchern. Also man muss ja einem Kind ein Buch nicht einmal vorlesen, sondern gefühlt 720.395 Mal. Warum? Weil egal, ob das ein ein- oder mehrsprachiges Kind ist, kein Kind versteht von Anfang an alles, was in einer Geschichte drinnen ist, weil die einfach den Wortschatz noch gar nicht haben können. Und je jünger sie sind, auch die, die, die Grammatik in der Form noch gar nicht haben. Aber durch dieses ständige Wiederholen verstehen sie jedes Mal ein bisschen mehr. Und das ist genau der gleiche Effekt, den man bei dir jetzt beobachtet oder den du an dir selbst erlebst. Dieses Wiederholen und es kommt immer mehr. Ich glaube, so hast du ja überhaupt angefangen, über den, den Einstieg, über die Lieder, über die Musik. Es war, glaube ich, klar damals, wie wir gesprochen haben, du hast zeitlich kaum Ressourcen, dass du dich da jetzt intensiv damit auseinandersetzt, aber du würdest es gerne irgendwie ausprobieren. Und dann haben wir gesagt, naja, Lieder ist das Naheliegendste, weil du hörst Musik, also probierst du es mal über die Lieder. Das war, glaube ich, dein erster Einstieg. Ja, ja. Ja, genau. Das ist also ganz, ganz spannend jetzt irgendwie, was, was das gemacht hat. Ähm irgendwelche Leute senden mir russische Musik zu, das musst du dir unbedingt anhören, das ist auch noch cool und kennst du die schon, das, jenes. Ähm, ja, so schön irgendwie ähm, darüber diesen Zugang zu finden und dann auch zu merken, okay gut, das ist echt ein Teil von selbst, ähm, das macht was, das macht was irgendwie. Und jetzt fangen meine Kinder an, irgendwie, also manche Lieder mitzusingen, sich manche Lieder nochmal zu wünschen. Mein Sohn hat jetzt irgendwelche Rapper gefunden, die zwar auf Deutsch rappen, aber immer mal so ein paar russische Zeilen mit dabei haben. Findet er richtig cool. Dann hat er gesagt, ja, wenn wir dann in der Nähe von Oma und Opa sind, dann will ich auch Russisch lernen. Und dann hat mein Vater sich hingesetzt mit ihm und das ABC ihm gezeigt. Ja. Also ich habe da ja Gänsehaut von oben bis unten. Das rührt mich total, weil also das Einzige, was passiert ist, ist, dass ich zu dir gesagt habe, Olga, das ist noch alles da. Ja. Und was ich mir schon vorstellen kann, dass auch passiert ist, du verfolgst meine Arbeit natürlich, du, du hast mhm. meine Speech gehört. Also dir ist sehr bewusst geworden, glaube ich, was für einen großen Anteil von dir selbst das Ganze auch ausmacht, ja? Und mit dem Annehmen von diesem Anteil von dir selbst, mit dem sich wieder auseinandersetzen, das hat in eurer ganzen Familie Wellen geschlagen. Ja. Also bei deinen Geschwistern. Und was ich total spannend finde, ist, dass du jetzt gesagt hast, deine Eltern sprechen wieder mehr Russisch miteinander. Ja. Also da ist einfach eine Russischwelle wieder losgetreten worden. Ein einfach sich auseinandersetzen mit den Wurzeln dass sich dann einfach auch sprachlich äußert. Und ich weiß nicht, ob das bei deinen Eltern jetzt da was damit zu tun hat, dass du das jetzt wieder mehr aufleben hast lassen. Aber denkbar ist es, dass da einfach sich eine, eine Energiewelle quasi fortgesetzt hat, die überall jetzt etwas ausgelöst hat. Ja, ja voll. Also es kann sein, es kann auch sein, dass die einfach, weil sie jetzt natürlich auch mehr zu zweit sind, irgendwann gemerkt haben, eigentlich ist es uns noch näher irgendwie. Klar, die waren irgendwie 30, 32, als sie herkamen, schon nochmal ähm, ein Unterschied. Ja, und jetzt, wenn, wenn Freunde von mir auch anfangen, irgendwelche russische Brocken mehr hinzulegen, so, dabei, dabei. 
Das ist so schön. Ja, und das, das macht auch so ein anderes Selbstverständnis, weil ich habe so lange habe ich es gehasst, mich vorzustellen. Weil ich heiße Olga. Und die erste Frage war quasi immer, woher kommst du? Bist du Russin? Und ich so, pff, nein, ich bin eigentlich Deutsche, aber ich bin in Kasachstan geboren. Dann musst du die ganze Geschichte und so. Und jetzt ist so, ja, da heiße ich Olga. Und ja, das, so, da, da komme ich her. Wahnsinn. Ein Problem. Früher war das immer so, oh Mann, ich würde auch lieber gern Anna heißen wie meine Schwester. Das ist so viel einfacher. Das, da fragt niemand nach. Jetzt ist irgendwie, ja klar, das ist ein Teil von mir. Das gehört zu mir, das ist mein Name. Ähm, ja. Mir ist ja jetzt ganz was Spannendes aufgefallen, das ist mir früher noch nie aufgefallen. Ähm, deine Großeltern haben mit deinen Eltern noch Deutsch gesprochen. Deine Eltern haben aber mit euch nur mehr Russisch gesprochen. Ja. Genau die gleiche Geschichte können deine Kinder mal erzählen. In mhm. umgekehrter Sprachfolge. Mhm. Weil deine Eltern haben mit dir Russisch gesprochen. Zumindest ja. die ersten neun Jahre deines Lebens. Und du mit deinen Kindern aber immer nur Deutsch. Und dass ja. deine Kinder das jetzt aber miterleben können und mittragen und das so auch mitmachen und Interesse dafür zeigen, ja. Das zeigt auch, dass ihnen schon auch bewusst ist, dass das ja auch Teil von ihnen selbst ist und auch Teil mit ihrer, von ihrer Identität ist. Die die also gerade ein großer Sohn, der sagt doch, ich bin halb Russe. Ich so, naja, <lacht> stimmt jetzt nicht so ganz. Und gleichzeitig er merkt schon, okay, das ist ein Teil davon. Ja. Wie fühlst du dich, als was fühlst du dich denn? <lacht> Sehr gute Frage. Ähm, ich, ich finde tatsächlich diesen Begriff Russlanddeutsche gar nicht mal so falsch. Weil das passt für mich am besten. Weil wir waren in Russland Deutsche. Mm. Und hier sind wir Deutsche aus Russland. Irgendwie passt das für mich ähm, am besten. Weil zu erklären, dass Kasachstan damals zu Russland gehörte. Ja. Und ja, ich hatte Kasachisch in der Schule, aber... Ja, okay. und das passt für mich irgendwie ähm, am besten und gleichzeitig insgesamt fühle ich mich deutsch. Ja. Das ist ja gleich eine super Überleitung zu dem nächsten Thema. Ich habe ja so eine Freude, dass du Ja gesagt hast, wie ich dich mhm. gefragt habe. Ähm, also in meinen äh, Gruppenprogrammen, die letztes Jahr gestartet sind, habe ich immer wieder und auch davor schon eigentlich in Einzelterminen ist immer wieder die Frage nach der Identität aufgekommen mhm. bei meinen ähm, Familien, mit denen ich arbeite. Sprache ist ja so viel mehr als nur Kommunikationsmittel. Es ist Teil von unserer Identität und Teil unserer Kultur. Das ist ja jetzt auch in dem Gespräch mit dir wieder ganz, ganz stark herausgekommen. Mhm. Ähm, und ich hatte immer wieder... Eltern, die da Schwierigkeiten hatten, ihren Platz zu finden, zwischen den Kulturen irgendwie. Also ich kann mit den Familien da mal kurz drüber reden, ich kann da so meine Sichtweise geben aus meiner Erfahrung heraus, aber ich habe natürlich nicht die Kompetenz, die Familien dabei zu begleiten, bei der Identitätsfindung und ihnen da Unterstützung zu geben. Aber ich habe gemerkt, dass das ein großes Thema ist bei den Familien, mit denen ich arbeite. Und natürlich will ich, da so gut wie möglich auch unterstützen, weil das ganz viel damit zu tun hat, 
wie konsequent sie zum Beispiel ihre Sprache zu Hause sprechen können. Je sicherer sich jemand fühlt in seiner Identität, desto leichter fällt es dann auch bei der Sprache zu bleiben zum Beispiel. Und natürlich ist das auch was, was sie an die Kinder weitergeben. Und es geht ja um die Kinder dann im Endeffekt. Ich arbeite nur mit den Eltern, aber im Endeffekt geht es darum, dass die Kinder mit dieser Kultur, mit dieser Identität, mit dieser Sprache groß werden. Und dann habe ich die Idee gehabt, Olga. Olga ist für mich, du bist wirklich für mich, bist du... Die Art und Weise, wie du arbeitest, ist für mich absolut einzigartig. Ja, es gibt Coaches wie Sandra mehr und ich habe auch etliche schon kennengelernt. Aber was du hast, ist ein eine unglaubliches Gespür dafür, eine Intuition dafür, was das Gegenüber gerade braucht. Und dann hast du noch diese, also du hast ja keinen Werkzeugkoffer, du hast ja ein Werkzeugzimmer. Alles, was du bereits gemacht und gelernt hast, wo du darauf zurückgreifen kannst und sagen kannst, okay, das nehme ich jetzt her. Und dann habe ich dich eingeladen und gefragt, hast du nicht Lust, im Rahmen des Multilingual Momentum Clubs, meines sechs Monatsprogramms, einen Workshop zum Thema Identität zwischen Kulturen zu machen? Was war dein erster Gedanke? Klar mache ich das. <lacht> Spannend. Ähm, natürlich mache ich das. Dann war mein zweiter Gedanke, okay, du hast sowas noch nie gemacht, aber... Äh, ja klar, warum solltest du das nicht können? Zum einen genau mein Werkzeugkoffer und zum anderen natürlich auch meine Herkunft, meine Wurzeln. Wie habe ich mich in meiner Identität hier finden können? Und was kann ich quasi aus meiner Erfahrung hier weitergeben und anderen einfach helfen damit, sich selbst zu finden? Und darum geht es sowieso in meiner Arbeit immer. Und wenn du dich selbst gefunden hast, dann kannst du nämlich auch einfach so anders rausgehen in diese Welt. Dann weißt du genau, das ist meine Sprache zum Beispiel. Das ist das, was ich meinem Kind auch gern weitergeben will. Das ist, wie ich leben will. Das ist, was ich rausgeben will an andere. Ja. Von daher freue ich mich sehr. Wie es bei dir war, das ist mein Name. Ja. ja. Das ist mein Name, der gehört zu mir, das ist ein Teil von mir, das darf so sein, ist genau richtig. Ja. So schön. Ja. Genau, das heißt, im Frühjahr wird es im Rahmen des Multilingual Momentum Clubs für die teilnehmenden Familien einen Workshop geben unter dem Titel Identität zwischen den Kulturen. Mhm. Ähm, und wir haben uns vorher ganz kurz unterhalten, die Olga und ich, und da ging es darum, naja, wie viel können wir denn über den Workshop bereits berichten? Und dann kam ein ganz, ganz wichtiger Punkt auf, nämlich die Frage, naja, was brauchen denn die Familien, die da drinnen sein werden? Genau. Das ist für mich eigentlich immer so der Grundpfeiler meiner Arbeit. Was brauchen die Menschen? Was kann ich reingeben? Was ist, was ist ja, zum einen, was denke ich, was sie brauchen und was brauchen sie wirklich? Und das wird dann zusammen gefügt und wird ein grandioser Workshop. Ich freue mich schon. Ich freue mich auch mega. Das wird sicher, sicher sensationell und ganz, ganz viel Mehrwert sein für mhm. die Menschen, die das ganz viel verändern kann dann im Endeffekt langfristig für sich selber und auch für die Kinder natürlich, worum es ja dann auch geht. Ja. Und wie man an deinem Beispiel sieht, das finde ich ja total faszinierend, einfach wie das wirklich Wellen schlagt. Ja. Mhm. Und das Einzige, was ich oft wirklich ändern muss, damit sich im Außen was ändert, ist das Innen. Wenn beim im Innen plötzlich dieses Bewusstsein da ist, dann ändert sich das nach außen. Absolut. Genau, genau das. Deswegen liebe ich auch deine Arbeit. Ähm, klar, für das, was für mich gemacht hat, aber ich bin einfach überzeugt, dass das jede Familie, die das 
mitnimmt, die dieses Innere sich anschaut überhaupt erstmal und sich öffnet dafür, was bin ich selbst und was möchte ich weitergeben an mein Kind, an diese Welt letzten Endes. Das ist unfassbar. I love it. Danke dir dafür. Danke dir. Jetzt interessiert mich noch ganz persönlich von dir, wie schaut dein Plan mit dem Russisch für dich und deine Kinder jetzt weiter aus? Wenn wir in einem Jahr wieder sprechen, was wirst du mir in einem Jahr erzählen? Oh, ich hätte ja nicht gedacht, dass ich von letztem Jahr zu diesem Jahr schon das erzählen kann, was ich erzähle. Von daher, ich ähm, habe noch keine Idee, ich habe keinen kein Plan gemacht, ähm, aber wir sind in die Nähe meiner Eltern gezogen und ähm, ich merke schon, was das macht mit mir, mit, mit den Kindern, ähm, hier einfach zu sein, das aktiver mitzuerleben, mitzubekommen. Von daher denke ich, dass vielleicht nächstes Weihnachten eine Russischstunde dabei sein wird. Meine, ähm, meine Mutter ist nämlich in dem Haushalt aufgewachsen. Da gab es Ostern, glaube ich, haben die sich immer getroffen. Weiß ich nicht, ob es Ostern selbst war oder Karfreitag, irgendwie so. Und es war an, an, zu diesem Essen quasi, zu dem sie sich getroffen haben, gab es eine Regel, alle müssen Deutsch sprechen. Okay. Also auch mit irgendwelchen lustigen Konsequenzen, was weiß ich. Ähm, sonst musst du eine Runde ums Haus rennen oder so, ich weiß nicht genau. Aber ähm, ja, ich könnte mir vorstellen, dass wir mal eine russische Stunde machen während irgendeines Essens. Ähm, ja, fände ich ganz lustig. Was, was auch immer wir da einführen, ähm, irgendwie vielleicht auch einfach als Rituale oder beim Kochen oder wie auch immer, einfach nochmal ein bisschen mehr miteinander dann auch ins Gespräch zu kommen und nicht nur, okay, ich kann ein Lied mitsingen. I love it. Also in einer Zeit uns berichten, wie die Russischstunde im Hause Homering jetzt abläuft. <lacht> ja, ich bin gespannt. Ja. Olga von Herzen, vielen, vielen Dank. Ich freue mich mega auf die Zusammenarbeit mit dir dieses Jahr. Das wird ja. ganz fantastisch, da bin ich mir ganz sicher. Und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und danke für deine Zeit. Dankeschön. Wenn du dir sicher sein willst, dass du wirklich alles tust, um deinem Kind eine lebenslange, erfolgreiche Mehrsprachigkeit zu ermöglichen, dann klick jetzt auf den Link in den Shownotes und melde dich direkt bei mir. Ich freue mich auf dich.